0: Saudações a todos, começando mais um podcast, nosso VNBcast aqui do canal Vai na Bíblia. Hoje nós estamos gravando em vídeo também, para você que é membro do canal pode acompanhar esse podcast em vídeo. Se não me engano é o podcast 6, né? Acho que é isso. Bom, nós estamos já com o estúdio praticamente pronto, né? Você que tá vendo por vídeo aí já consegue perceber uma certa decoração ali atrás. A gente tem uma lâmpada ali que não tá acesa, mas... Na verdade, a gente comprou algumas lâmpadas coloridas, né? para colocar ali atrás Foi a primeira coisa que a gente comprou Mas como vem da China, não chegou ainda Então eu creio que logo, logo Vai estar tá aí essas lâmpadas E a gente vai poder fazer algumas cores ali Enfim, tem bastante coisinha Poucas coisas, na verdade, né? A gente fez muita coisa aqui no estúdio A gente tá fazendo alguns testes de áudio Testando hoje com um outro microfone é... Essa fase de testes, ela é um pouquinho demorada, né? Porque a parte acústica, né, nós não temos Não contratamos nenhum profissional né, para nos auxiliar aqui. E a ideia também é, é a gente ir colocando o material acústico aos poucos, para perceber né, se a gente não, não mata muito o som. Né? Então a gente está com um sonzinho de fundo aí também. Então essa fase é uma fase um pouco de teste. Você que está ouvindo o podcast, aí talvez o áudio esteja bom, talvez não. Né? Você pode deixar seu comentário no nosso site. No último podcast nós falamos Se é possível permanecer um dia todo sem pecar né? E foi um tema assim Que gerou bastante comentários Porque na verdade a gente lançou o podcast E fez uma enquete Uma enquete no Instagram, uma enquete no No Facebook e uma enquete no Youtube E todas as enquetes né, A gente teve muita participação ali A média foi 75% Das pessoas falando que não né, Que é impossível mesmo Passar um dia todo sem pecar é, e 25% disseram 20, 25% disseram que é possível sim é, no Youtube a gente tinha a opção não sei, então tiveram uns 10% ali que colocaram não sei e eu comentei um pouquinho sobre isso recentemente porque é um fato né, que surgiu por um comentário ali no na guia comunidade do Youtube deixa eu baixar um pouco o volume aqui né, porque né, não sei se dá para ouvir Legal, okay. Vou deixar nesse volume aqui, vamos ver se vai ficar bom. Aí, se não ficar, não, aí estragou o podcast. Aqui, aí. Então, é um assunto que ficou ali comentando a respeito, né? E muitas pessoas, é, até me surpreendeu o número de pessoas que entendem que é possível, sim. A minha opinião é, é que nós não temos condições de saber, na verdade. Porque, como Davi diz, né? Pede, ele pede perdão a Deus para ser absolvido dos pecados Que ele não se lembra de ter cometido né? Então existem pecados que nós não nos lembramos Então nós não somos a pessoa correta né? A pessoa certa para dizer que ficamos Um dia todo sem pecar Eu não posso chegar no final do meu dia e falar oh, Hoje eu não pequei, porque eu não consigo saber O único que sabe é Deus Então é, até, é, até pode ser possível Até pode ser possível Ficar um dia todo sem pecar, mas eu nunca vou saber né? Então é, Tanto uma resposta que falar que sim Pode ser correta mas a gente não quer saber como a resposta é que não, que seria mais coerente a gente reconhecer as nossas falhas e que a gente não consegue passar um dia todo sem pecar, sabendo que, entendendo né, que o pecado é você saber que é algo que você deve fazer o bem e não fazer. E aí você percebe que isso acontece ao longo do dia várias vezes. Né? Mas é importante, mais importante aí a gente entender que a nossa luta é contra o pecado e existem pecados que nós não iríamos mais cometer. Essa é a verdade. Hum vamos dar um exemplo, um usuário de drogas que se converte, ele tem tudo para nunca mais usar droga durante toda a vida dele, então é um pecado que não voltará a acontecer né? mas nós somos seres falhos e falharemos em coisas pequenas e às vezes em coisas maiores e aí a consequência ela vai ser de acordo com a gravidade daquilo que foi feito, né? então só pra gente recapitular um pouquinho o que foi falado no outro podcast é, vou comentar só um pouquinho em relação a as contribuições, né? A gente tá com o PagSeguro recebendo contribuições e com o Patreon. E também tem a opção de ser membro lá do YouTube. São coisas diferentes, né? A gente tenta direcionar os recursos para áreas diferentes. As contribuições do, do PagSeguro e do Patreon nos ajudam muito na compra de equipamentos, na divulgação de vídeos, né? Esse estúdio que nós montamos aqui, nós gastamos um valor, assim, a gente tentou economizar o máximo, né, mas sem perder a qualidade, então foram mais ou menos uns 8 mil reais com tudo que a gente adquiriu para montar esse estúdio vocês, vocês que acompanharam no Instagram nos stories, né tanto no Instagram como do YouTube perceberam quantas coisas a gente comprou faltam algumas coisas ainda, ainda para chegar, mas é, praticamente tudo que a gente adquiriu está aqui então já estamos inaugurando o primeiro podcast com vídeo né, e ah, a gente vai fazendo lives, né, para gente oficializar a inauguração aqui do estúdio. O que eu queria comentar com vocês hoje, né, nós vamos fazer esse podcast é, falando um pouquinho sobre ciclos, sobre promessas e sobre oportunidades, né? É, quando a gente olha para o nosso contexto de vida, nós percebemos que tudo, para tudo existe um ciclo, né? Nós passamos a fase da né, de sermos recém-nascidos, bebês, vamos para a infância, adolescência, juventude, é, depois a maturidade, né, depois a gente ter família, enfim, a gente percebe que a vida ela é composta de ciclos e, e a Bíblia ela nos mostra na vida de inúmeros homens de Deus, Moisés é um exemplo deles, é um bom exemplo, né, e Jesus inclusive também, é um excelente exemplo. De ciclos, de entender ciclos de entender o momento certo para as coisas E não ficar preso no passado e, e muitas vezes hoje A maior causa de frustração das pessoas é, é estar preso no passado E não conseguir desfrutar do presente E se preocupar demais com o futuro Na verdade, mais ou menos nessa sequência Que as coisas acabam acontecendo E assim é, Quando nós entendemos esses ciclos E percebemos que Deus quer nos levar Para um outro ciclo um, Para renovar nossas vidas quando existe essa percepção, já é um sinal de que nós estamos é, Caminhando para a maturidade espiritual né? Em Hebreus Hebreus Se não me engano, capítulo 5 Deixa eu confirmar aqui Se não capítulo 5 Fala da necessidade da gente é, Sair de uma fase de imaturidade né, De um bebê espiritual Para uma fase de maturidade. E é um ciclo, na verdade, que precisa Acontecer nas nossas vidas Nós precisamos entender isso E não é algo fácil de compreender, porque né, quando a gente pega o exemplo natural, um bebê não sabe que ele é bebê. Ele vai ter consciência que ele foi bebê um dia, quando ele estiver já com né, uma certa maturidade. E nós vamos perceber a nossa imaturidade espiritual só quando a gente for maduro espiritualmente. A gente vai olhar para trás e falar, poxa, como eu fui imaturo nessas áreas. Só que assim, existem alguns indícios que a gente percebe essa imaturidade, quando a gente entende aquilo que nos abala, aquilo que nos aflige, aquilo que nos tira fé, né, nos tira esperança, nos desanima, basta você, de repente você que não está numa igreja, por exemplo, se você olhar para trás e perceber que você deixou de frequentar uma igreja porque você teve algum tipo de desavença com pessoas, mostra que foi uma atitude imatura na época que você tomou essa atitude, talvez seja o momento de rever essa questão, né. Então, quando a gente olha e percebe que o nosso foco estava nas pessoas e não em Jesus, a gente percebe que nós éramos imaturos ainda. Agora, se o fato de você não estar mais na igreja, não estar de repente em uma igreja, estar em outra, e você ter saído de uma igreja por questões doutrinárias, que você entende que são fundamentais na fé, tudo bem. Pode dizer que esse é um sinal de maturidade, você entender que aquilo que você estava aprendendo não era bíblico, e você buscou uma outra igreja que fosse fiel à Palavra. Diferente de você, de repente, sair de uma igreja porque tem uma doutrina ali que é uma linha teológica que você não concorda e por conta daquela linha teológica que não é fundamental você sair dessa igreja. E já não é uma atitude madura, porque na verdade você vai encontrar isso na igreja nova também. Então é sempre analisando o nosso passado, nós conseguimos perceber em que momentos né, nós tivemos atitudes imaturas e como nós podemos mudar, né? como nós podemos... É, a partir de agora tem um pensamento Um posicionamento diferente Hebreus ele diz o seguinte No finalzinho do capítulo 5 Ele diz assim ó, A respeito Vou ler para cá porque aí fica mais fácil Pro Paulo de pegar aqui A esse respeito temos muitas coisas a dizer Coisas difíceis de explicar Porque vocês ficar, vocês ficaram Com preguiça de ouvir Pois quando já deveriam ser mestres Levando em conta o tempo decorrido Vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não do alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então qual a importância dessa passagem? Ela fala que aquele que se alimenta só de leite, ainda não, não tem um alimento sólido, que ainda não é maduro na fé, ele não consegue discernir o bem do mal. E esse é um grande problema. E quando a gente pega uma criança, é realmente isso que acontece. Né? Uma criança, quando ela nasce, ela não tem, né, na, na primeira infância, ela não tem noção ainda do perigo. Os pais precisam estar alertando ela do que é perigoso, do que não é, do que ela pode, do que ela não pode. E ela, se ela for uma criança obediente, ela vai ter muitos benefícios a colher e não vai correr riscos. Quando uma criança espiritual, como alguém que, quando alguém que nasceu de novo, não busca a maturidade, mas permanece né, nesse, nesse conhecimento muito raso, ela tem dificuldade de discernir o que é correto e o que não é. Ela pode ser facilmente enganada por uma doutrina antibíblica, ela pode ser confundida muitas vezes em relação às promessas de Deus, em relação a como caminhar com Deus, ela pode se sentir acusada, ela pode, pode se sentir culpada, enfim se sentir magoada e deixar de servir a Deus por conta disso. Então é importante nós entendermos que nós temos uma responsabilidade, né? que é nos aprofundarmos no conhecimento a respeito de Deus e na prática, e isso vai produzir a maturidade, é buscar em Deus essa, esse entendimento de que o ciclo que nós vivemos de uma imaturidade espiritual, ele vai passar, só que ele vai passar no tempo certo também. Porque não, é, não somos nós que definimos. Ah, eu já não sou mais maduro. Eu defino que a partir de agora eu sou uma pessoa madura. Não é assim que acontece, na verdade. É como eu falei. Deus vai permitindo que nós passemos por provas. E essas provas vão nos mostrando que nós estamos prontos para uma nova fase. Né? É mais ou menos o exemplo da escola. Você faz provas, né? pelo menos na minha época as provas... Ah, você podia repetir de ano. Hoje em dia, não sei se repete ainda. Mas você fazia uma prova não para o professor saber como você está necessariamente, porque para o professor, na verdade, ele ele só está aplicando, ele aplica o ensinamento, ele aplica a prova, mas é a escola que determinou a média que você vai passar ou não, lógico, o professor pode te ajudar em alguma questão, né? mas, na verdade, a prova vem mostrar para você mesmo se você está pronto para uma nova fase, né? não é nem saudável você ter nota baixa e ir para um ano seguinte, sendo que você vai ter assuntos mais complexos, né? Então, assim, na verdade, você tem que estar tá pronto, né? Nós temos que estar prontos para um, uma, nova, uma nova etapa. Então, a prova vem mostrar para nós mesmos. Então, por isso que né, a gente... Eu costumava decorar muito as respostas. E, na verdade, essa é a forma, forma errada né de estudar. Porque você só está decorando, não está aprendendo. E, e logo você vai esquecer. Quando você aprende, quando você aplica, faz exercícios, como deveria ser natural na escola, você está pronto para o ano seguinte, porque você já treinou o suficiente para não esquecer o básico e poder ir para o avançado na área espiritual a mesma coisa né? nós temos que viver e praticar o básico o perdão, a oração, a santidade a fé é, tudo aquilo que envolve os princípios básicos saber do plano de salvação saber da nossa regeneração do novo, no nosso novo nascimento tudo isso tem que estar muito, muito forte na nossa mente da vida eterna, da salvação pela graça e não por obras né? da volta de Cristo são as con conceitos que tem, tem que estar muito bem determinados na nossa mente para que a gente possa avançar a um conhecimento mais profundo. Né? Então, as provas que Deus coloca nas nossas vidas não é necessariamente para Deus saber o que tem no nosso coração, porque Deus já conhece o nosso coração, ele é onisciente. Na verdade, é para que nós mesmos possamos ver como está a nossa fé, se nós estamos realmente em Deus ou não, porque vem uma, uma dificuldade, qual que é o seu, o seu, seu, a sua reação? Você reclama com Deus ou você agradece pela oportunidade? Porque muitas vezes uma aprovação Ela vem no formato de uma oportunidade Para você sair de um ciclo e para um ciclo novo né Um momento em que você teria tudo para desanimar Para reclamar Você entende que Deus está no controle E que aquela situação Deus preparou para que você se mexesse Se movesse né No caso de Moisés A gente vê que ele preparou uma Deus preparou uma, uma situação complicada Ali na... Quando ele estava com mais ou menos 40 anos né, Que ele tenta ajudar um hebreu né, Na verdade ele mata um egípcio Que estava maltratando um hebreu Depois ele tenta ajudar dois hebreus que estavam discutindo Aí um deles questiona né? A autoridade de Moisés Fala né, que sabe que ele matou um egípcio aí, O faraó fica sabendo E aí, ele tem que fugir Então toda aquela situação ali Foi meio que empurrando Moisés Para viver um novo ciclo Depois Deus aparece para ele Na sarsadente lá com o chamado para libertar o povo ele estava meio receoso mas Deus né persevera ali insistir para Moisés até que ele vai libertar o povo e a gente percebe essas esses ciclos na vida de Moisés onde a situação é, foi se tornando de uma forma insustentável porque ele tinha que tomar uma atitude um outro exemplo é Abraão Abraão estava com seu sobrinho Ló e ele já não tinha mais a terra já não, não sustentava os dois rebanhos né os dele e os do sobrinho até que chegou um momento que ele percebeu que tão, os pastores das ovelhas, né, dos, dos rebanhos, estavam brigando entre eles. E era um momento de tribulação, de, né, de dificuldades, de conflitos, mas que foi um tempo preparado para que ele tivesse uma independência do seu sobrinho e os dois se separassem naquele momento. é o um momento de Abraão viver um novo ciclo. E aí Abraão entende isso, inclusive a atitude de Abraão é muito sábia, ele deixa o sobrinho dele escolher, né? Ele nem faz questão de escolher o que era mais interessante de escolher ali naquele momento, porque ele confiava que Deus ia abençoar ele onde quer que ele fosse. E no fim, Ló escolhe um lugar que parecia ser um lugar mais produtivo, né? Um lugar com, com mais recursos e na verdade era Sodoma e Gomorra. Então a gente vê como a atitude de Abraão foi sábia naquele momento. E na vida de Jesus também. Quando a gente vê a vida de Jesus, a gente vê a vida de Jesus composta de ciclos, né? Teve a infância... Teve adolescência, teve um, um momento ali onde ele estava no templo, né ouvindo os, os, os estudiosos né da lei, conversando com eles, aprendendo, porque ele tinha identidade, ele sabia quem ele era e sabia que era o um momento de aprendizado. Né? Ele era obediente aos pais e ele só iniciou o ministério dele com 30 anos de idade. Então ele sabia o momento certo de agir, né? ele sabia os ciclos que ele tinha que viver e o ciclo principal da vida de Jesus. Na, na verdade toda a vida de Jesus é fundamental Porque ele não pecou durante a vida toda Mesmo durante 30 anos Não atuando ministerialmente não cometeu nenhum pecado E aí no ministério de Jesus a gente vê gradualmente Ele entendendo esse ciclo que ele estava vivendo entendendo o momento certo De estar no auge da fama dele Quando ele foi crucificado Para que a morte dele tivesse uma representatividade ainda maior né? A gente vê que ele foi recebido Sendo saudado uma semana antes né? e, e as pessoas adorando ele ali e uma semana depois ele foi crucificado, quer dizer, no auge da fama dele, ele foi crucificado e isso foi assim um dos fatores fundamentais para que a morte de Jesus se tornasse conhecida né, de todas as pessoas inquestionável a morte dele, para que a ressurreição tivesse um peso ainda maior então a gente percebe os ciclos perfeitos de Jesus compreendendo o momento certo para todas as coisas ali é, momento em que Pedro diz que ele não seria crucificado, ele repreende Pedro porque ele sabia do que ele tinha que viver, e nas nossas vidas Deus vai nos dar sabedoria para a gente compreender os ciclos que nós estamos vivendo. Né? Então, toda mudança de ciclo, normalmente, né? não digo toda, mas a grande maioria exige uma renúncia. Né? E essa renúncia ela não envolve deixar de pecar, porque deixar de pecar é uma obrigação nossa como nova criatura, como... Como filhos de Deus, como aqueles que nasceram de novo, é nossa obrigação viver longe do pecado e lutar contra o pecado, então você renunciar a um vício, é, a prostituição, a idolatria isso na verdade é a obediência à palavra, não é renúncia né? porque o pecado já não faz mais parte da nossa vida, então não é renunciar ao pecado que mostra que nós temos que viver um novo ciclo, é renunciar a algo que toma nosso tempo, nossa atenção e nossa e, e, e e acaba sendo dono do nosso coração Seja a área financeira, seja a área sentimental Às vezes o que você precisa renunciar é um namoro que está te afastando de Deus Às vezes o que você precisa renunciar é o seu desejo de se separar da sua esposa Você precisa na verdade perseverar e mudar como pessoa né? Não parar um pouco de exigir tanto a mudança do outro E buscar uma mudança própria Renunciar a si mesmo, né? as, próprias, as próprias vontades de repente você precisa renunciar A um, a um, a um trabalho que está te consumindo Tira seu tempo com Deus, tira sua paz De repente o que você precisa renunciar É, é vender algum, o seu carro Que está é, gerando um custo muito alto Que você não está conseguindo sustentar ele Ou renunciar ao luxo que você tem de uma casa E mudar para uma casa onde você tenha menos custos Para você poder estabilizar financeiramente Renunciar um status que você tem Enfim, todo ciclo Ele vai exigir uma renúncia Moisés estava numa condição no Egito De ser criado na sabedoria do Egito De ser alguém que tinha conhecimento E ele teve que ir morar no deserto Para cuidar de ovelhas Então foi uma renúncia Que na verdade Deus o empurrou para essa renúncia Porque talvez ele não tivesse tomado essa decisão por conta própria E às vezes Deus está te empurrando para você renunciar a algo Está né? te dando todo o direcionamento E às vezes você está murmurando né? Nós às vezes fazemos isso, né? Poxa, Deus, o que está acontecendo isso na minha vida? Na verdade, é Deus te impulsionando para viver um novo ciclo. E é nesse novo ciclo que Deus vai te preparar para você viver tudo aquilo que você precisa viver. Porque Deus ele, ele trabalha no nosso interior. Né? Nós temos, muitas vezes, a expectativa de que coisas externas aconteçam. Mas o trabalhar de Deus é interno. Como um bebê nasce e precisa se alimentar do leite materno para ter né, nutrientes para poder lidar com todas as, as bactérias e epidemias, e, enfim, para estar pronta para pro, enfrentar o mundo, nós, como seres espirituais, precisamos desenvolver dentro de nós o fruto do Espírito para poder né, viver o Evangelho, para poder viver a vida nesse mundo mal servindo a Deus. Então Deus ele vai trabalhar primeiro o nosso interior para que a gente esteja plenamente capacitado para depois nos entregar as promessas. E as promessas, elas vão depender do nosso entendimento do novo ciclo que precisa ser vivido. Diferente do povo no Egito, no Egito não, no deserto, que não entendeu o ciclo que eles estavam passando e começou a murmurar por estar no deserto, sendo que deserto ia preparar eles para a terra prometida. E aí ficaram 40 anos no deserto, todos morreram no deserto, daquela geração, por não entender que ali era uma preparação essencial para um ciclo novo que eles iam viver, eles queriam permanecer no ciclo antigo. Queriam é, valorizavam demais o que ficou no passado e não olhavam aquilo que estava acontecendo no presente. Né? Então, nós temos que confiar que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? que obedecem a Deus, e que essa é a experiência que nós temos, uma experiência que jamais poderá ser frustrada. Né? Crer que muitas vezes nós estamos num ciclo e agora nós precisamos passar para um ciclo novo. Né? E essa renúncia ela é muito particular de cada um. E que a gente possa buscar em Deus, compreender o passo que nós devemos dar para ter mais intimidade, para ser mais usados por Ele, para que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas. É isso. Esse é o podcast. Queria agradecer você que conferiu o podcast pelas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes ou no nosso site. Peço que você deixe o um comentário no nosso site. Você que está assistindo via vídeo aqui no YouTube também, deixe seu comentário, você que é membro do canal. E é isso, né? nós estamos com o roteiro de, do Espírito Santo pronto, queremos gravar essa semana, só vai depender do clima, se tiver, não for chover nem nada, vamos gravar o um vídeo sobre quem é o Espírito Santo nessa semana, se não mais tarde da semana que vem, e estamos trabalhando no vídeo do plano de salvação, uma regravação que nós iremos fazer aí, em breve teremos novidades no canal. Então é isso, um abraço e até a próxima. A experiência que nós temos, uma experiência que jamais poderá ser frustrada. Né? Crer que muitas vezes nós estamos num ciclo e agora nós precisamos passar para um ciclo novo né? e essa renúncia ela é muito particular de cada um e que a gente possa buscar em Deus, compreender o passo que nós devemos dar para ter mais intimidade, para ser mais usados por Ele, para que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. É isso, esse é o podcast. Quero agradecer você que conferiu o podcast pelas plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes ou no nosso site. Peço que você deixe o um comentário no nosso site. Você que está assistindo via vídeo aqui no YouTube também, deixe seu comentário, você que é membro do canal. E é isso, né? nós estamos com o roteiro de, do Espírito Santo pronto. Queremos gravar essa semana, só vai depender do clima, né? se tiver, não for chover nem nada, vamos gravar o vídeo sobre quem é o Espírito Santo nessa semana se não mais tardar, semana que vem, e estamos trabalhando no vídeo do plano de salvação, uma regravação, nós iremos fazer aí, em breve teremos novidades no canal. Então é isso, um abraço e até a próxima.